0: Axel Omanjär, hej. Du kanske känner mig bättre som Aetikai. Ja, jag lystrar till båda. När jag inte hittar på torra skämt med mina professionella pjassalapskollegor så studerar jag journalistik. Och jag ska alltså vara din sommarpratare idag, vare sig du vill det eller inte. Vill du vara en av Vegas sommarpratare? Jag? Vad har jag gjort värt att berätta om? Det sa jag när det frågade. Det är väl något med den medfödda österbottniska mentaliteten. Vi viftar bort komplimanger och tävlar om vem som är mest ödmjuk. Vi morrar och på. Men ju mer jag tänkte på det märkte jag att jag har en hel del att berätta. Alla har tusentals berättelser. Man måste bara välja vilken som är värd att berätta. Och det här, det här är berättelsen om en pojke och hur han alltid har försökt vara häftig. Jag kommer från Vöro. I en liten by vid namn Palvis. Tillbringade jag största delen av mina 21 levnadsår. Palvis är lite som en hemlig klubb. Ingen som inte vet att det finns ser det. När man kör på riksåttan tar det knappt två minuter från gräns till gräns. För en liten pojke är Palvis paradiset. Man kan göra vad man vill, var man vill. Det öppna vidde som man kan leka i allt från vilda västerns präer till slätten utanför minnastirit. Man är både klint i Stor Daragon. Vem man vill. Just nu bor jag i en lägenhet på Arabiastranden i Helsingfors. Det är också bra men trångt i jämförelse. När man står på min bakgård i Palvis och tittar ut över våra åkrar är det som i se nu lejonkungen. Det är Simba och Boris, ja, eller Mufasa som man heter i filmen. Ja, de står och ser ut över savannen. Då säger Boris: Allt som solen rör vid är vårt kungarike. Ja, det är nästan så. Om man har skygglapp för ena ögat och kissar lite, men ändå. Det är våra åkrar och våra skogsplättar. Jag har hela mitt liv kämpat för att vara häftig. Men innerst inne har jag också alltid vetat att jag inte är det. Och ett säkert kort för att en liten pojke alltid ska försöka vara häftig är att ha rollmodeller. Jag hade flera, men framförallt min pappa och min storebror. Regel nummer ett för att vara häftig. Du ska vara en jävel på att svära. Jag lärde mig svära av det bästa. Min pappa Boris och min gudfar Kristar. Pappa svor inte mycket hemma, för det tolererade inte min mamma. Hon blir argen dag om jag svär. Om hon själv svär, då är det alltid en liten tragedi. Jag tror en sel dör varje gång min mamma svär. Så sorgligt är det. Det var alltså pappa och Christer som fick det ärofyllda ansvaret att lära mig svära. Det gjorde det gladeligen, men helt ovetande som det. När somrarna var som vackrast i Palvis kring midsommar var det dags att berga höet. Åkrarna med gräs skulle balas och de körde med traktorerna från morgon till kväll. Men när de tog paus, då var jag där. Med en ryggsäck full av kaffe, bulla och en liten flaska saft i mig cyklade jag ut dit där de var. De stannade traktorerna och vi bänkade oss alla tre på det nyslagna gräset. Då satte det igång. De pratade om saker och de svor. Det var realer, posadynjon, hästkrafter och förbanna EU-granskaran. Och däremellan så svord det. Och svord lite till. Jag satt med stora öron och drog i mig allting. I efterhand har jag funderat på varför pappa och Krista svär så mycket då de träffas. Jag har kommit fram till att det också försöker vara häftiga. En gång var det också små pojkar som skulle vara tuffa för varandra. Leksakerna är större, men jargongen är samma. Det är en cirkel som aldrig slutar snurra. Det finns i vårt DNA. I något skedde trodde jag och alla i min omgivning som man gör i Österbotten och med pappa i bonde. Att Axel, han ska ta över som en riktig kar. Ganska fort märkte jag och nog också alla i min omgivning att jag inte riktigt levde upp till det här riktokar-idealen. Jag gillade inte fordon och min naturliga odör var inte diesel blandat med hö med en lätt ton av svett. Okej, svetten har jag, den kom jag inte undan. Jag älskar mina föräldrar. Det är fina människor som inspirerar mig varje dag. Men det är jäkligt synd att jag tog det sämsta av våra deras gener. Jag har min mammas dåliga syd. Jag undrar om någon av våra förfäder på något märkligt vis härstammar från mullvadar och blinda eremiter. Och jag har min fars svett. Doften av en rikt och kar som gjort ett gott dagsverk. Alltid. 24-7. Till och med då jag simmar. Östersjöns höga gifthalter berod till 50% på att jag gick i simskola på trean. Hur som helst, jag levde inte upp till det här riktokaridealen. Jag läste hellre än skruvade med mopeder, spelade hellre musik än körde traktor. Om något skulle byggas var jag till lika stor hjälp som när två starka män lyftade en soffa och familjens femåring kommer springande för att hjälpa till. Då lägger sig det lilla fanskapet i soffan. Sån är jag när det kommer till att bygga saker. Det tog ända till högstadiet innan jag förstod att journalist var det jag ville bli. Ända sedan jag var liten hade jag läst om Tintins fantastiska eventyr. Jag längtade ju också efter eventyr. En naiv väg in till ett vanligt yrke, men så var det. Jag visste att jag skulle bli journalist just före jag av en händelse också blev komiker. Komiker. Det låter för stort. Inte jag, det tänker jag, blygsamt. Nej, jag känner mig varken som en riktokar eller en komiker, Så häftig är jag inte. Hösten 2009 kände jag att jag ville testa något nytt. Något häftigt. Under flera år hade jag bytt hobbyer med jämna mellanrum. Jag höll på pinsamt länge med fotboll. Det tog alldeles för länge för mig att inse exakt hur dålig jag var. Jag och Jakob spelade i samma lag i flera år. Det var genom fotbollen vi blev vänner. Men skillnaden var att han var bra. Jakob gjorde alltid mål på matcher. Mitt målkonto däremot, det består inte denna dag av totalt tre mål. En bred sida som får in med tur markerar höjdpunkten på min fotiskarriär. De andra två var självmål. En gång sköt någon bollen via mitt huvud och i mål. Det andra så sköt någon mig i baken så att det studsade in i eget mål. Det tog sjukt och alla skrattade. Kinka in var ett uttryck jag aldrig bad om att bli upphovsman till. Det hängde med pinsamt länge i laget. Nja... I fotelskretsar, där är jag inte så häftig. Men 2009 gick jag ettan på gymnasiet och jag kände att det äntligen var dags att göra något som länge malt i bakhuvudet. Något jag kände kunde vara det rätta för mig. Att gå med i revyn i Vöro. Klä ut mig och ställa mig på scen och spela en lustig pensionär eller kommunalpolitiker. Det var något jag av någon märklig anledning redan funderat på en tid. Det var samma höst vi tog det första trevande stegen med Kai. Skrev våra första låtar och fick vår första spelning. Det var på en firmafest på Norvalla i Vöro. Tre nervösa 16-åringar som hade en mikrofon att dela på och två ostämda gitarrar. Jag hade egentligen ingen roll i bandet på den tiden. Det var först ett halvår senare vi insåg att vi behöver en basist. Det var inte något fantastiskt gig. Gaget bestod av var sitt presentkort på pizza. En förmån ingen av oss utnyttjat ännu. Men det hänger ännu på min anslagstavla där hemma. Som en påminnelse om var det började. Men det gav i alla fall mer smak. Det var något med det där att få människor att skratta som högt tag i mig. Därför bestämde jag mig en vecka efter det för att gå med i revyn. Jag minns det första planeringsmötet. Jag hade släpat med mig Jakob som var ett min minne det sista. När vi kom dit träffade jag några av dem jag sett på sen tidigare år. Människor som skulle bli goda vänner men som jag då kände hade en högre status. Det hade ju varit så roliga andra år, de häftiga revykärnorna. Jag visste att det skulle vara där, ingen överraskning precis. Vad jag inte visste var att ett gäng unga tjejer, också obeslutsamma inne det sista, valt att gå med i revyn. Jag kände ingen av dem från förut och ägnade dem inte desto mer tanke på det första mötet. Sen började en intensiv tid i januari-februari 2010. Skola på dagarna, revyskrivning och övningar på kvällen. Jag var hemma bara några timmar om dagen, men jag älskade. det. Lokalen med doft av mögel, eller som ordförande kallade, anor, blev ett andra hem. Aldrig har jag fått så många nya vänner på en gång. Kaj växte på samma gång som revyn, men fast kaj är det som fortsatt för min del kommer jag aldrig glömma hur viktig revyn är för mig. Där hittade jag massor massa goda vänner, men framförallt hittade jag något jag aldrig hade väntat mig på den tiden, på den platsen. Kärleken Bland billiga perukar och lustiga hattar hittade jag Louise. I kulisserna på våra UF pratade vi ofta och sökte oss gärna till varandra. Ändå var vi två nog det sista som märkte vad som var på gång. Revyn var en fin tid. Tre år var jag med och jag minns alla åren med glädje. Vartefter vi fick mer med Kai blev revyn som en paus från det. Jag fick rensa ur mig andra idéer. Under det här åren blev humor någonting som mer än någonsin definierade min fritid, vardag och hela mitt liv. Men det bästa revyn gav mig är min sambo, Louise. Musik har alltid varit viktigt för mig. När jag var sju år började jag spela fiol. Långt ifrån det häftigaste instrument som finns. I min familj har vi en lång spelmanstradition. Min pappa spelar dragspel och min farfar spelade fiol. Det stod mellan fiol och saxofon. Min farfar, min förebild, spelade ju fjol, så det blev naturligt så. Min farmor och farfar fanns alltid där för mig. Farmor har alltid kokat mat och hållit mig vid liv mellan alla mina programpunkter. Oavsett om det var inför fotismatcher, fjolövning eller föreställning, har han haft av varma. Men varje tisdag kväll, då stod farfar med sin vinröda Mercedes utanför mitt fönster och tutade frenetiskt. Fast han såg genom fönstret att jag försökte chila på mig i skorna med händerna fulla av väskor kött han ändå på med den där jäkla tutan. Man skulle alltid vara i tid då han var inblandad och till fjollektionen skulle man då absolut inte vara sen. På en pall vid en pulpet satt han. Stöd på sin käpp lyssnade han på när jag övade skalor och gamla spelmansstycken. Nynnade med då han kunde och berättade gamla spelmanskrönor för mig och lärare. Ofta pratar vi mer än spelar på lektionerna. Det där, att spela stråkinstrument, det är ju inte så coolt när man går i lågstadiet och högstadiet. Alla andra spelade elitar eller trummor Häftiga instrument som låter mycket vad det som gällde. Jag lyssnade mest på rock och heavy metal, men spelade ändå ett stråkinstrument. Jag kan höra på både Iron Maiden och klassiskt. Melodin har alltid varit det viktigaste i musik för mig. Sen är det inte så stor skillnad om ljudet kommer från en trelåda eller från en distad Marshallstock. Jag skämdes ofta lite för att spela fiol Jag fick höra att det var ett fjantinstrument Tyvärr trodde jag ganska länge på det Kände mig löjlig som tyckte det var roligt att spela gamla gobblåtar, Men samtidigt blev jag arg på dem som inte förstod Det tog några år Men idag är fiol det instrument jag är stoltast över att kunna spela Jag minns när jag fick farfars fiol vi hade flera hemma hos oss men det lät som ett gäng frassar som klämt svansarna i dörren samtidigt som någon hällde kallt vatten över dem i jämförelse. Farfars fiol låter kraftigt och rent. En klar klang utan mjekande. Precis som sin ägare. Den är gyllenbrun och i orange med små detaljer på locket. Den är byggd av en man i min hemby som trots att han blivit av med de flesta av sina fingrar när han kapade ved byggde de bästa fiolerna. En äkta österbottning. Vad ska man ha fingrar till liksom? Man har ju tio att ha, Bara nu ett lämnar. Jag spelar knappt längre och då är bättre än mig nu. Så sa farfar dagen då jag fick den. Det var min favorit. Men på något sätt ville jag ändå att han skulle ha kvar den. Jag visste ju vad den betydde för honom. Ett av Kajs sämsta gig var på en strand. Vi pratar om det nu som då skrattar åt hur dåliga förutsättningar det var. Allt ljud gick via en liten högtalare som fick ström från en generator som bya älsten gömte en bit in i skogen. Trots hans tappra försök att tysta ner den surrade den monotont under hela showen och gjorde att alla låtar let mest som Publiken bestod mest av pensionärer och på grund av generatorn hörde nog ingen någonting. Kämten gick väl där och, och det var varmt och bara en obekväm situation. Jag minns jag kände mig förnedrad efteråt. Jag ville knappt ha betalt, bara fara därifrån. Hela situationen var märklig och jag kände mig riktigt fjantig. Okool till tusen. Att stå på en sandstrand och sjunga karallåten för ett gäng pensionärer som inte hör något är ganska långt från rockkärnedrömmen. Det tog ganska länge att distansera sig till den spelningen- men när jag väl gjorde det blev den ganska viktig för mig. Det var nämligen första och enda gången min farfar såg mig uppträda med Kaj. Vi var i början av karriären. Låtarna var inget vidare och inte hörde han heller någonting. Men han fick i alla fall se att alla timmar han suttit och lyssnat på när jag övat hade lett någonstans. Att musik var något jag skulle fortsätta med. Att hans fjol inte skulle tystna trots att hans tid snart var ute. En viktig faktor om du ska vara häftig. Det är att ha coola intressen. Det finns några att välja mellan, men det häftigaste är motorer. I alla storlekar och modeller, förutom om det är en elmotor. Då är du klen och så omanlig du bara kan vara. Fy fan för dig! Min bror Erik har alltid varit våghalsigare, hårdare och tuffare än mig. Det har jag nog alltid vetat, men jag ville ju vara likadan. När han fyllde nio fick han sin första motocrosscykel. En grön kawasaki 60 kubikare som skrek jävulskt högt på fullgas, gas. Ett läge den oftast var i. För honom och pappa blev det en passion som de delade under många år och delar än. De reste kors och tvärs över Finland på tävlingar. Såklart skulle jag ju också börja två år senare då det var dags för Erik att skaffa en större hoj. Jag fick ärva hans kawasaki. Den gröna motorcykeln som varit en förlängning av kroppen för honom blev för mig som att försöka rida på en galen ko. Vilket jag också gjort en gång för att impa på en kompis, men det är en annan historia. Jag var fascinerad av att köra, men livrädd på samma gång. Hela min uppväxt har alla jag umgåtts med haft extremsport som största passion, men jag har aldrig kunnat ta det till mig. Min självbevarelse drifte alldeles för stor. När min bror tycker det roligaste som finns är att hoppa 20 meter långt, 10 meter upp i luften med 52 hästkrafter mellan benen kan jag bara tänka på hur sjukt det skulle ta om han faller. Jag försökte verkligen vara med. Gick i krossskola och låtsades vara lite mer intresserad än jag egentligen var. När vi renoverade och Erik och jag fick egna rum ville pappa att vi skulle göra små blåa schabloner med motokrosshojar på min gula vägg. Jag har ingen aning om varför jag gick med på det. Och han hade nog inte fattat då att det inte var min grej. Men om man skulle köra motocross för att vara häftig så var det bara att hålla med. För häftig skulle jag ju vara. När det blev frågan om att börja tävla för mig har nog alla fattat att det inte skulle bli till någonting med mitt crosskörande. Jag vågade inte gasa i på banan och det längsta jag hoppat med motocross tror jag är ja, en halv meter. Men jag är inte hundra procent säker på att bakhjulet lyfter från marken. För alla som närt ens ett litet hopp om att jag skulle bli passionerad krossförare dog nog det hoppet när jag under en tävlingshelg i Björneborg satt två dagar sträck på en tältstol och läste Harry Potter och Fenixorden. Tusen sidor på två dagar. Jag tror det är personbästa. Harrys kamp mot Voldemort var mer spännande då än alla krosstävlingar. Jag ignorerar att 30 motorkrosscyklar skriker på full gas. Förarna kämpar om första platsen med adrenalinet pumpande medan lera och sand sprutar runt dem. Men där sitter jag. Med nesan djupt i Hogwarts-korridorer och en gräsligt ful solhatt på. Ingen. Absolut ingen. Tyckte att jag var häftig den helgen. Kärklaks UF är en liten röd lokal med vita knutar. Man kan se den från Riksåtta när man kör genom Maxmo. Den var perfekt tänkte vi. att titta till, passlig storlek och bra hyra. Här skulle vi ha vår skivrelease. Vårt debutalbum, professionella pjassalappar, skulle vi uppföra i sin helhet här för den lilla skara som ville komma ut och köpa de första exemplaren av skivan. Till vänster om scenen fanns backstageen. Ett litet lagarrum med röda väggar och chakrutigt golv. På väggarna hängde arom mejden och sydstatsflaggor och i hörnet låg en hög med pantburkar. Det luktade lite unket och gammal öl från burkarna i hörnet. Det var här det coola kidsen brukade hänga. Men inte idag. Idag var det här Kais lilla in, Vårt skydd mot omvärlden. Vår borg mot nervositeten. Färdigt ombytta i våra gröna tepajtor satt vi och övade på kvällens program. Vi gick genom ordningen på låtarna Testade tajmingen på skämten och gjorde små förbättringar. Nervositeten var nog där, men hade inte riktigt kickat in ännu. Vi hörde röster från salen. Folk strömmade till hela tiden. Några minuter före showtime kommer Jonas, vår vän och extra extraitarist för kvällen, in med en panikartad blick. Vi kan inte ta en paus mellan aktaren. Det är för mycket folk. Hälften står. Han avbryts av ett massivt dån. Lokalen vibrerar. Det känns som att den lilla lokalen med doft av anor och asbest byggd med talkarbetare svett ger efter lite i grunden. Det ljudet av 120 stolar som på samma gång släpas över golvet trängs ihop närmast scenen så att den andra hälften av publiken ska ha att stå där bakom. Vi tittar på varandra med skräckslagna blickar. Plötsligt vet jag hur det skulle kännas om Godzilla kom klampande till Vöro. Jag tror jag skulle reagera på exakt samma sätt. Nervös, lite panikslagen och överväger mina chanser att fly. Men vi tar oss samman. Kevin och jag diskuterar med Jonas om hur mycket folk det egentligen är där ute. Jakob står mest och stirrar apatiskt på de röda väggarna. Några minuter före det är dags att gå på scen står jag och Kevin och stämmer våra instrument bakom ridån. Jakob kommer upp på scenkanten. Jag lägger undan basen och tittar på honom. Han är riktigt, riktigt nervös. Vi turas alltid om att vara det. Vi är sällan sjukt nervösa alla på en gång. En bär allas ångest. En offrar sig. Vi går fram och kramar om honom. Klappar på ryggen och säger Vi har varader. Du är ett kärv på scen. Jag försöker se lite självsäkrare ut än jag är. Och Kevin, kom hans Mahatma Gandhi Holmström, är som vanligt kulung. Cool Kevin är en klippa i kaj. Vi andra två kan såsa och komma av oss, men han styr oss rätt. Och det är lite är på att han ska göra, även idag. Vi gör oss redo. Jag och Jakob står redo på våra platser. Vi hör publikens sorg. Kevin står till vänster om mig, redo att veva upp ridån. Han tittar på oss med en frågande blick och visar en tveksam tumme upp. Vi nickar och visar två minst lika tveksamma tummar tillbaka. Ridån går upp och jag börjar skratta. Det är, så, det är förvånat glädjeskratt man inte kan hejda. Det är så otroligt mycket folk. Jag ser alla jag tycker om. Mina föräldrar norpar två stolar åt sig. Farmor sitter med knäppta händer bredvid. Min gamla revyr rev i morfar är där. Louise sitter en bit bort och ler sitt stora fina leende. Min bror Erik smattrar med kameran längst fram. Och det är en massa främlingar. Spelningen går sjukt bra. Vi spelar genom hela vårt debutalbum med några S i rockarmen på vägen. Det är närmare 250 människor i salen, mer än hundra fler än vi räknat med. Det är otroligt varmt, trångt och intensivt, men det är en stor stund. Releasen blev en milstolpe för Kai. Vi insåg vi hade någonting som folk gillade på riktigt. Något som de kunde tänka sig att stå i två timmar och svettas för. Det har jag ännu svårt att förstå, men tack för det. Folk tycker att svetten är dåligt. Men den dagen var det det finaste tack vi kunde få. Fast än det luktade riktigt illa. Alla försöker vara häftiga. Match är det som gäller och det man föds upp till att vara. Jag tycker det är fascinerande hur människor, främst pojkar och män, försöker så hårt att hela tiden vara häftiga. Cool, hård, tuff. Olika ord för samma sak. Att Atlas vana. Varför? Jag kan inte förstå. Kläder, ord, beteende och jobb, allt ska på något sätt imponera på andra. Det ironiska är ju att ju mer man försöker vara häftig, desto löjligare är man. Och det är så otroligt roligt. Jag har försökt länge vara häftig, på andras villkor och enligt vad jag trodde förväntades av mig. Säkert bottnade i något sorts bekräftelsebehov. Skådespelare och artister sägs ju ha ett sånt. Varför vet jag inte, jag är inte någon jädra psykolog. Men om det ingår i kollektivavtalet och man står på en scen så säkert är jag också drabbad. Men varför blev det då humor? Varför var inte några föreställningar i året med revyn nog? Jag vet inte. Enda svaret jag har är att jag älskar att göra humor. Hitta på roliga saker att berätta på olika vis och få folk att skratta. Att skratta själv på vägen till andras skratt. Men varför bildar vi en humorgrupp? Det tror jag bottnar i våra österbottniska rötter. Säg vad man vill om landsbygden, men nöjesutbudet är inte alltid det bästa. Det måste vara något i vattnet som gör att österbottningar säger Nej, om inte någon annan gör så måste jag välja själv. Så var det lite med Kai, men vi visste nog inte om det då det begav sig. Det är helt en förklaring i efterhand. Undermedvetet tyckte vi väl att det fanns för liten scen och det bara blev så att vi utökade den. Vi har alltid morra och på och vi har hamnat på den ena märkliga stigen efter den andra och innan vi visste ordet av hade vi 24 slutsålda föreställningar på Vasateater. Eller så svaret så enkelt att hur är kul och vi var tre vänner på samma plats som tyckte det var det bästa vi kunde göra med vår fritid. Min vän, kollega, filantropen, pollenallergikern och mannen som älskar takograting, Jakob Norgård, sa en gång du kan aldrig tycka att du är häftig om du står på scen och kämtar. Det finns ingenting häftigt i kämt. Det är roliga och fjantiga, inte häftiga. Det största misstaget för en komiker är att han står och tycker att han är cool. Det är nog det visaste jag hört honom säga. Han är ingen Aristoteles, men jag kunde nog tänka mig att hänga upp en tavla med det där. Han pratar om komiker, och det gäller i synnerhet om vi talar om humor. Men det stämmer för alla. Varje människa. Först när du slutar försöka vara häftig och lås vana kan du slappna av. Ja, just du. Du som lyssnar nu. Ser du, tricket är att njuta av att vara en fjant. Att omvamna allt som är löjligt med en själv. Skratta åt sig själv och allt runt omkring. Det finns humor i allt du ser. Framförallt om du ser dig i spegeln. Jag är inte häftig. Vissa dagar tycker jag det. När jag står och lirar bas på scen och röjer som Angus Young känner jag mig lite häftig. Några minuter senare berättar jag ett riktigt löjligt kämt eller sjunger ifall sett utklädd kvinna. Då kommer jag ihåg att jag är allt annat än cool. Jag ler och minns att det inte heller är vad jag vill vara. Jag vill vara en som har roligt. En som skrattar och får andra att skratta. Jag är en lapp. Hej hördu, tack för att du lyssnar. Mitt namn är Axel Åhman. Och jag var din sommarpratare idag.